0: también le damos un toque especial al hablar de la actualidad del mundo de los videojuegos. Bienvenidos a este podcast llamado eFootball Community. Minasan konnichiwa, bienvenidos a un nuevo podcast del canal. Debutamos esta semana con muchísima información y por qué no, esta semana toca las predicciones de lo que vamos a esperar para FIFA 23 y también eFootball 2023. Es el podcast número 78, cómo va tan rápido este número, ya casi llegamos al 80 y nos faltan más o menos 20 para poder llegar al podcast 100, que por cierto, pues vamos a tratar de sorprenderlos en ese podcast. En esta ocasión vamos a tener muchísimo que platicar, sobre el futuro de estas franquicias, las filtraciones que hemos tenido tanto de eFootball 2023 como de FIFA 23, porque pues como ya es julio, es muy normal que empiecen las filtraciones tanto en su formato rumor como afirmaciones de lo que vamos a esperar tanto de parte de la compañía como insiders de la industria de los videojuegos. Antes de comenzar con este tema, les recordamos que contamos con Patreon hace unas semanas lo logramos abrir y pues si ustedes tienen la oportunidad de hacer alguna donación y volverse miembros del canal o patreons aquí tienen tanto los precios como los beneficios en este momento por cierto este podcast ya lo puede visualizar las personas que son patreons del canal y también miembros con horas de anticipación así que aprovechen esta oferta ya que con ese apoyo podemos seguir subiendo contenido y así ir mejorando y no grabar desde nuestro teléfono la pantalla de la computadora como hacen otros youtubers. Dicho lo anterior, pues vamos a ir comenzando sobre la marcha de estos temas para este podcast. Comparado con otros días, pues lamentablemente no hemos tenido noticias en cuestión de monedas o en general con esta parte de la fiebre de las monedas virtuales o criptomonedas. Entonces, si ustedes están invirtiendo en esas monedas, pues hoy no hay aviso si conviene o no. <ríe> pues cambiando un poquito de tema, vamos a platicarles las primeras noticias que se han filtrado, tanto de eFootball como de FIFA 23, antes de llegar al tema final. Vamos a comenzar con eFootball 2023. Como están viendo en pantalla, estamos en el sitio de eFootballNews.com.mx, donde cada día nosotros estamos subiendo contenido, ya sean últimas noticias de FIFA, de eFootball, de UFL, de Golds, entre otros títulos, pues vamos a platicar, no comenzamos con la primera noticia que es eFootball 2023, pues empieza a filtrarse lo que es el modo edición, la liga master, ligas equipos de pago y también nuevo modo de juego. Como ustedes sabrán hace algún, iba a decir días, pero mejor dicho hace un mes o poquito más, poquito menos, Konami mandó un mensaje donde ellos empezaron a mencionar lo que se espera que llegue para eFootball 23 en cuestión de contenido. Ellos ya manejan dos formatos muy claros, uno el contenido gratis, que aquí por cierto está señalado, y otro el contenido de pago, así es. Como EFootball 2023 y EFootball 2022 funcionan bajo el formato de Free to Play, aunque el nombre lo diga que es un título gratis, no lo es. Incluye microtransacciones y de hecho estos juegos llamados Free to Play son los que más microtransacciones manejan y son todavía más crueles porque de verdad te estafan muy bonito en cuestión de ya sea sistemas o skins o lo que sea. Porque literalmente te venden de todo. En esta ocasión Konami nos menciona que va a llegar gratis el siguiente contenido. Vestíbulo de partido amistoso en el cual los jugadores pueden crear una partida en línea y enfrentarse, enfrentarse usando sus equipos creados en el modo Dream Team. Está planeada que llegue a su arriba a su arribo, perdón, después del tercer trimestre de 2022. Ya tenemos aquí puestas las fechas para que llegue este modo de juego también llamado... Frame Match para que llegue en todas las consolas y PC, la verdad a mi gusto como ya lo dije en el podcast pasado, este modo yo lo veo más como para creadores de contenido o para amigos que quieren jugar con otros amigos ya sea en otra parte del mundo o que estén lejos de su casa o por cuestiones de la pandemia no puedan visitarse, está padre, pero aún así si nada más puedo usar mi equipo del Dream Team, está de cierta manera limitado porque pues no vas a poder Jugar por ejemplo un Manchester Arsenal o algo así, siempre va a ser tu equipo del Dream Team Y yo creo que después de unos 15, 20 o 30 partidos, pues ya te vas a ir aburriendo O en dado caso hasta en menos partidos También algunas funciones de edición estarán disponibles a finales del 2022 Como siempre, eFootball sigue sumando sus actualizaciones hasta finales del año Así que ya sea en diciembre o en noviembre vamos a estar viendo la parte de edición implementada en eFootball 2023 se rumora que solamente va a ser la parte de edición de kits nada más no option files ni para que crees jugadores o edites simplemente la edición de kits hay que esperar un poco porque en una de esas Konami se pone de buenas en dado caso y pues no sorprende Ahí poniendo la edición completa como la hemos conocido en su anterior IP llamada PES. Por último tenemos el juego multiplataformas entre consolas y PC, también llega a finales de 2022. Aquí pues yo creo que muchas personas tal vez no se emocionen tanto, mientras que otras que sí. Lamentablemente como yo lo vine diciendo desde que este juego se anunció que iba a ser compatible para tanto consolas y PC, el problema no va a ser jugar con otros jugadores de otras consolas. el problema va a ser jugar con gente que juegue en PC. ¿Por qué razón? Porque hay mods y de hecho como ya he mencionado en podcasts anteriores y en programas o videos del canal, estos mods la gente los realiza o hasta empresas certificadas te los venden, así de fácil. Va a haber gente que va a subir sus jugadores a 99, va a haber gente que va a encontrar el modo de que su jugador estrella pueda driblar a todo el equipo sin que tú puedas hacer algo va a haber alguna persona que quizás le ponga un mod a su portero que pueda parar todos los tiros y aquí pues va a empezar el terreno de trampas, quizás las trampas también se puedan usar en consolas pero para pc es más normal mientras que para una persona que tiene una consola debes de ser muy buzo y debes de buscar muy bien la información para que la puedas utilizar, si no pues va a ser muy difícil, ese sería mi único punto negativo al juego multiplataforma, porque la verdad no sé por qué Konami le está dando tanta prioridad a esto, porque es que como ya mencioné, es bonito jugar entre todos, ya sea gente de Xbox, Play, móvil y computadora, pero debe de haber una red de seguridad muy amplia, si no la hay, se va a llenar de mods y de trampas que a lo mucho va a hacer que gente de PC se divierta. Y para nosotros que somos de consolas o móvil, nos va a cansar jugar con gente que va a ser imposible ganarles. De hecho hace como un mes y medio pude ver una publicación ahí en Twitter, donde un usuario se estaba quejando que le tocó jugar un partido contra una persona igual de PC, que presentaba a sus jugadores con 100 de overall, cuando es imposible que tengan 100, ya que ese, su tope es 99. Aquí esta persona aclaraba que era claramente un hacker, que había modificado su equipo y aún podía seguir jugando en el ecosistema de eFootball sin una consecuencia. Esperemos que las consecuencias por hacer trampa sean pesadas, como en otros juegos free to play o en otros juegos enfocados en el modo online donde se castigan muy fuerte, donde es veto así de por vida, o si no, pues castigos de ya sea demandas, etcétera. Por ahí conozco un amigo que tuvo un problema con Persona 4, su juego que es de peleas, donde me estaba comentando que no hizo trampa, según él, pero quién sabe. <ríe> eh, le tocó jugar las eliminatorias de una copa que se jugó ahí dentro del juego quedó en los primeros lugares, pero lo raro fue que siempre ganaba, entonces de la noche al, a la mañana la empresa de Actus, el creador de este juego, le mandó un mensaje de que iba a quedarse vetado de por vida en los servidores de este juego porque sospechaban que hacía trampa entonces pues lamentablemente mi amigo se quedó vetado de ese juego pero eso nos confirma que Konami debe de tener este tipo de mentalidad, si va a abrir el juego para todos que también existan castigos muy, pero muy fuertes para que lo dejen de hacer. Otro castigo que a mí me gustaría añadir, es cuando la gente abandona los partidos. Yo entiendo que si te van ganando 5-0, 8-0, 10-0, quieras salirte del partido, pero siento que Konami no los está regañando o no se está viendo para que force a que jueguen el partido. Yo le recomendaría a la gente que hace eso, que se queden a jugar el partido, Van a ganar puntos de experiencia y ya, no es necesario que estén ahí eh, saliéndose y saliéndose del partido porque la verdad frustra, esto como que te desespera, estás jugando muy divertidamente y después pues ya te sales, ojalá Konami pueda ya implementar un castigo importante como por ejemplo te sales tres veces de un partido, quedas vetado todo el día para que no puedas jugar, quizás la segunda vez es todo un mes y ya la tercera vez todo un año para que también se fuerza a la gente que juega el partido completo, para que tú también te entretengas, y no tengas ese shock de, ah, estoy jugando y a los 5 minutos, ah, ya se salió, ojalá Konami se ponga ahí más agresivo, más fuerte, porque pues, si se viene esto del multiplataformas, en diciembre por así decirlo, va a haber muchos casos, entonces ya se los estamos comentando, desde hace muchos meses de anticipación, estamos en julio, para que, vayan tomando en cuenta esto, ojalá también te den la opción de que nada más puedas enlazarte con gente de consolas o gente de pc, para que así también tú puedas filtrar a los jugadores que tú quieras enfrentar y también a los equipos lógicamente, pasamos al contenido de pago, ya que mencionamos lo gratis como pueden escuchar pues es contenido que yo diría debió de haber estado desde el día 1 de que se lanzó este videojuego o si no en la actualización 1.1.0 Según Konami, el número de equipos y ligas que se podrán elegir va a ser expandido y distribuido como contenido de pago en el final de 2022 Así es amigos, hasta el año 2022, perdón hasta finales, por ejemplo diciembre o noviembre Vas a tener la opción de comprar equipos, ligas, etcétera para que puedas jugar ya sea offline o también online por esto es lo que yo entiendo de parte de konami con esta misión que están creando o visión mejor dicho de vender todo lo que se pueda del título <ríe> entonces aquí el otro día estaba reflexionando y yo pienso así ok si konami va a vender ligas y equipos yo no sé ustedes pero por ejemplo si yo quiero comprar al Manchester United yo sé que el Manchester está licenciado por ende debe de salir más caro porque pues es una licencia real pero por ejemplo si yo quiero comprar al Madrid que viene sin licencia debe de ser más barato porque no tiene derechos igual una liga por ejemplo yo quiero jugar el Brasileira como está licenciado me imagino que debe de costar más que por ejemplo una liga como la Argentina que ya no se cuenta con la licencia oficial de este torneo de aquel país sudamericano. Yo pienso así. Pero en una de esas Konami piensa diferente. Y nos va a cobrar a lo chino ¿no? Por ejemplo el Manchester te cuesta. No sé vamos a decir el puro equipo unos 10 centavos de dólar. El Newcastle como ya es un equipo más o menos conocido. Que te cueste también eso. Pues como que aquí no, no, no conviene ¿no? Como que no, no late eso ¿eh? No, no no más se match. Entonces aquí Konami debe de pensar bien en cómo va a vender sus contenidos, ya sea ligas o equipos, porque como yo yo sé que hay un gran sector del público que piensa así: un equipo licenciado merece que cueste más, un equipo sin licencia merece que cueste menos. Por ejemplo, la Liga española no va a costar lo mismo que el Brasileiro porque la Liga española en pes no está licenciada y la Liga del Brasileiro sí. O en una de esas tal vez Konami piense bien y diga, bueno las ligas que no están licenciadas son gratis, pero si tú quieres las ligas licenciadas pues con un costo, ahí depende ¿no? Lo que yo sí pienso es que te van a vender tanto equipos como ligas, ¿eh? quizás una liga no sé te vaya a costar unos 10, 20 dólares, sé que es mucho pero conociendo las microtransacciones que ha puesto Konami no me sorprendería que tuvieran ese precio, pero aún así... Va a haber gente que las va a comprar, no les va a poner ningún pero y las va a utilizar. Entonces si por ejemplo la liga española no se cueste 20 dólares, el brasileño 20, la liga suiza 10 porque no es tan conocida, no es tan famosa. La liga mexicana 15, etc. Pues va a estar ahí interesante porque el juego maneja muchas ligas. Así de cajón. Si cada liga llegara a costar 10 dólares que yo lo dudo mucho. Imagínense cuánto te va a costar licenciar tu eFootball. ¿eh? Bueno, mejor dicho, comprar todas las ligas para que después puedas utilizar. Ahora, como yo sé que con es muy abusado, va a haber gente que va a decir, yo no tengo los 10 dólares para comprar la liga española. Entonces, nada más me alcanza para comprar al Barcelona, Real Madrid y Villarreal. Te los va a vender por separado y quizás si los compras en separado te van a salir un poquito más caro. Pero la ventaja va a ser que los puedes ir comprando de poquito en poquito, ¿no? Por ejemplo. Ah, me sobró de mi escuela o me, sobró, o me sobró de mi trabajo del día de hoy eh, 10 dólares o mejor dicho un dólar no voy a comprar este equipo el siguiente día compro otro equipo y así me voy porque siento entre comillas que si gasto un dólar diario es más barato que si gasto 10 dólares de jalón entonces ahí va a estar interesante su mecánica de venta de equipos y liga pero como ya mencioné la verdad yo siento que va a ser controversial, va a haber gente que no le va a parecer y va a haber gente quejándose como lo estoy haciendo en este momento si las ligas sin licencias se venden más caras que las ligas licenciadas o los equipos sin licencias se vendan más caros que los equipos licenciados en este caso pues es como somos un canal de contenido obligatoriamente vamos a tener que pagar todas las ligas no se preocupen vamos a hacer un análisis ahí de antemano vamos a buscar la forma de conseguirlas lo más barato o buscar formas alternativas para poderlas conseguir. Ahí vamos a estar subiendo videos para que no se les haga tan pesado comprar todas las ligas que están dentro del juego. Porque la verdad yo siento que sí va a ser muy carito licenciarlo. Es más, yo presiento que tener todas las ligas y equipos dentro de eFootball te va a llegar a costar como unos 100 dólares mínimo. O en promedio. Van a ver, yo sé que hay gente que dice, ah, está muy caro, va a ser más barato. Yo presiento que no, eh. Yo presiento que te va a costar unos 100 dólares promedio tener todas las ligas, puede ser más, puede ser menos. Porque con Konami no se está viendo bondadoso, al revés, te está cobrando mucho más. Y de hecho, yo sé que mucha gente ha estado jugando en modo Dream Team, le ha invertido a su equipo. Y yo les quiero preguntar en este momento, ¿cuánto dinero han gastado? <risas> así, así de claro, va a haber gente que ya gastó hasta 50 dólares, 60 dólares, 100 dólares. Lo que tú nunca pensaste gastar en un PES, ya sea comprado y también con microtransacciones del modo My Club lo estás gastando en este momento en el modo Dream Team, si sí te apasionó el juego. La verdad, esto va a estar interesante, Konami y su formato de venta, pues es malévolo, hay que decirlo, su formato es muy pero muy traidor, te va a bajar mucho dinero, aunque tú piensas que es más barato. Vamos a esperar qué tal se venden las ligas y equipos. En una de esas no se venden tan bien y después los empiezan a rematar. O si no, pues como todo contenido de microtransacciones en las tiendas de ya sea Xbox, Steam o PlayStation, llega un momento donde son rebajas. Quizás en mayo las ligas y equipos bajen a la mitad. Quizás en diciembre también bajen a la mitad, etc. Entonces... Ahí también va a haber formas para que la gente pueda acceder a este contenido pagando menos de lo que Konami espera recibir lanzándolos día 1, ya sea sus ligas y sus equipos para que tú los puedas comprar. Pasamos al siguiente contenido de pago, que es la Liga Master. Estará disponible como contenido adicional de pago en el 2023. No te especifican si va a ser en el primer bimestre, en el primer semestre, segundo semestre, nada. Solamente te dicen que va a estar disponible en 2023. Mi opinión sobre la Liga Master es que no esperen que salga a principios del año. Yo siento que va a salir como por verano o mayo, por ahí así. Para que el juego no se sienta tan seco en esa época y también puedan seguir obteniendo dinero. Hasta el momento no se ha dicho a detalle qué modificaciones o qué mejoras va a tener la Liga Master ahora en eFootball. Aunque pues si es otro juego por obligación Konami tiene que mejorar todo. Tanto animaciones, contenido, modalidades, etc. Y si te lo van a vender en qué sé yo, 20 dólares, 25 dólares o hasta 30 dólares o 15 dólares. Pues debe de corresponder ¿no? el contenido el que tú estás comprando con el precio. Hay un debate muy interesante, por ejemplo, de el DLC de Cuphead, que cuesta aquí en México $170 pesos, pesos perdón, y en Estados Unidos y en todo el mundo creo que cuesta a unos eh, $7, $8 dólares, sobre gastar eso o comprar un juego de ese mismo precio. Entonces, aquí también yo siento que va a pasar lo mismo con eFootball, gastar tus $20, $25 dólares o $15 dólares que cueste este modo de juego, o invertirlos o ahorrarlos para comprar la competencia que es fifa 23 en ese momento y poder jugar el modo carrera sin gastar un extra ¿eh? porque recuerden que fifa 23 va a venderse normal va a tener todos los modos de juego que tuvo fifa 22 con sus correcciones y mejoras claramente pero no te va a vender un extra en cuestión de modo. simplemente te va a vender pues sus microtransacciones para el modo ultimate team que ya todos conocemos aquí konami se está jugando Básicamente su futuro en el contenido de pago que se está vendiendo, porque a mucha gente le puede agradar y a otra gente no le va a gustar esto. Veremos qué tantas personas están dispuestas a gastar tanto dinero para poder tener un eFootball completo. También hay que decirles un detalle extra en cuestión de equipos y ligas. Cuando tú las compras, no nada más vas a comprar la liga y el equipo de este año, ¿eh? de 2023, temporada 2024. Pero si tú quieres jugarlo para el siguiente año, Konami te va a obligar a pagarlo de nuevo. Entonces, si tú ya gastaste tus 100 dólares este año, vas a tenerlos que gastar el siguiente, el siguiente y el siguiente. Si quieres seguir teniendo los equipos y ligas completas en eFootball. Hay un detalle muy grande que yo creo a muchos televidentes, eh, gente que está viendo este video, no les va a agradar tanto básicamente este es el tema en cuestión de lo que se ha filtrado oficialmente de parte de Konami sobre eFootball 2023 vamos a pasar a noticias no tan favorables que son las pérdidas de licencias como primer licencia perdida es la liga premier rusa junto con la pérdida del de club Zenit que era anteriormente club partner de eFootball al igual que su estadio que también se pierde para esta nueva entrega de eFootball de la saga de Konami ahora renacida de fútbol como ustedes ya sabrán hay un conflicto entre Rusia y Ucrania que está afectando al mundo Japón ha sido un país que se ha dedicado a imponerle pues sanciones al país ruso y entre ellas hay muchas en cuestión de contenidos tanto comerciales etcétera por esa razón este videojuego ya no va a tener esta liga al igual que el juego de fifa recuerden que aunque fifa no la tenía porque esta liga era exclusiva de pez pues ya con esto ningún juego actualmente en este año la va a tener quizás ya para el próximo se arregle todo lo que se hizo con este conflicto vuelvan a generar acuerdos pero por el momento se pierde esto se pierde al Zenit como club partner. Y también se pierde al estadio del Krestovsky, Que es el estadio de San Petersburgo. Hay pérdidas sensibles en cuestión de contenidos de y fútbol. También aquí hay que añadir que no les sorprenda. Si en un futuro también Konami les vende, les vende los estadios. ¿eh? Que, venda, que vengan perdón, 5 o 6 estadios por default. Y si tú quieres más. Pues vas a tener que pagar por ellos. Que no les sorprenda porque este juego. Así que te da buenas sorpresas. Seguimos con las noticias no tan favorables para FIFA, perdón, para eFootball. Y en esta ocasión tenemos la pérdida de licencias de la Serie A y también de la Juventus. Hace unas semanas se hizo oficial que eFootball termina contrato con la Serie A. Y por esa razón ya no vamos a ver la Serie A licenciada en eFootball 2023. Mientras que Juventus también terminó contrato con y fútbol y tampoco lo vamos a ver como equipo partner que ya estamos acostumbrados para verlo en este videojuego aquí con el tema de la juventus ocurre que todavía no se hace eh, oficial cómo va a quedar si va a quedar como equipo licenciado y ya o también llega a ficticio para 2023 lo único que se sabe oficialmente es que ya no aparece como club partner de efootball en su página oficial Mientras que la serie pues ya tampoco aparece como socio de este videojuego. Son dos bajas muy sensibles, pero como ustedes ya se habrán dado cuenta si siguen el canal desde hace uno o dos años, la serie empezó a prostituirse, así es la palabra, para el mejor postor. Tanto la licencia de la liga como los equipos pues se van por el que mejor les pague, así. Así son las cosas y así hay que decirlas. Si Konami les da 10 pesos y y esports les da 5 pues se van con konami pero si es al revés se van con la competencia la verdad este tipo de mercadotecnia y artimañas de tanto equipos como ligas a mí no me gusta siento que lo mejor sería que ambos juegos tuvieran las licencias de todos los equipos y ligas porque como ya lo he mencionado en tanto podcast como en videos, si tú como empresa tienes o vendes el mismo objeto y otra empresa lo vende también tú como creador o como fabricante vas a buscar la forma de mejorarlo si ese producto que tú vendes solo lo vendes tú y no lo vende otra compañía se va a quedar estancado las mejoras van a llegar en eh, mucho tiempo después a veces no llegan etcétera por esa razón yo preferiría que las licencias de equipos ligas estadios eh, todo lo demás que tenga que ver con fútbol sean para todos porque al final generas competencia y generas que los juegos mejoren tenemos el caso de NBA 2K y la parte de Electronic Arts con su juego de NBA que lamentablemente Electronic Arts perdió el terreno por no innovar por siempre estar en su nicho mientras que 2K siguió mejorando y siguió entregando un juego bueno esto es lo que yo pienso sobre las licencias que deben de venderse para ambos al final nosotros los consumidores somos los afectados o beneficiados en este caso pues vamos a estar afectados porque si tú eres fan de eFootball, vas a tener incompleta la serie y si tú eres fan de fifa también <ríe> se van parejos sinceramente detalles que se podrían solucionar se podrían mejorar pero al final en este mundo lo que lo manda y rige es el dinero y si una empresa te da más dinero que la otra pues te vas con la que te dé mejores beneficios y también mejor dinero vamos a regresar por último tenemos cinco novedades que llegarán a iFootball e 2023 gracias a información filtrada de konami y también a sus anuncios de equipos partner etcétera pues tenemos cinco predicciones que deben de llegar sí o sí eh, como primera predicción tenemos la recuperación de dos clubes históricos de la serie a, que son el Inter y el AC Milan. Que la próxima temporada van a llegar licenciados a eFootball. Después de casi dos años estos clubes regresan a eFootball y también a Konami como equipos partner. Veremos qué tanta ventaja les saca Konami, qué tantos beneficios les da. Porque como equipos partner, la verdad Konami queda mucho de ver. Hay empresas como EA Sports que les da mejor trato. Esperemos que Konami aprenda de sus errores y también les dé más dinero y mejores condiciones para que aparezcan en el videojuego. Hay que mencionar que gracias a estos contratos van a llegar más jugadores legendarios o leyendas a este título. En segundo lugar tenemos la llegada de la Liga MX si tú eres mexicano y eres fanático de tu liga o eres estadounidense o de cualquier país y eres fanático de la liga mexicana debes de saber que la liga mx ahora va a ser exclusiva de eFootball ya no va a aparecer en fifa por lo cual según el acuerdo que se firmó a partir de julio deberíamos de ver ya contenido de la liga mx dentro del título de eFootball esperemos que ya por septiembre u octubre cuando se lance este título podamos ver tanto equipos, videos, etcétera, Donde veamos a la Liga MX incluida en eFootball, Ya sea mediante jugadores, eh, videos de equipos partner, embajadores y demás. Si tú te preguntas, oye, ¿y qué va a pasar con FIFA? Hasta el momento se sabe que la Liga ya no va a estar licenciada en el juego. Pero se desconoce si la van a mantener con nombres ficticios tanto de equipos como de la Liga. O va a desaparecer. Todavía hay un misterio ahí. Obscuro que no se da a entender qué va a pasar con la liga mexicana en ese videojuego. También tenemos la oportunidad de que eFootball y también Konami agreguen nuevos estadios. El estadio más probable que llegue para esta entrega de eFootball 2023 es el San Siro, que ya estuvo licenciado en PES anteriormente, así que es fácil que lo traigan de regreso a esta icónica saga nueva de fútbol que está creando Konami también podría ser que a futuro lleguen estadios de la liga MX o de otros equipos partner que actualmente maneja Konami la cuarta novedad que tenemos es el escaneo de faces para el Barcelona para la liga estadounidense para el club Monza entre otros clubes y ligas veremos jugadores más detallados y con su face actualizada en su próximo título aquí hay que ser claros como los equipos, partner y jugadores importantes dentro de fútbol cada año reciben updates o actualizaciones para que tanto su peinado y su rostro se vea como en ese momento. El Club Monza es un club que hace algunos meses ya se filtró que ya habían tenido su sesión para que pudieran escanearlos. También la Liga Estadounidense ya se supone que está teniendo sesiones para escanear a algunos jugadores, no todos. Pero de igual forma vamos a ver más jugadores reales dentro de eFootball. Por última novedad tenemos nuevo modo de juego que ya platicamos de él hace algunos minutos, que es el frame match o partido entre amigos, así que se sobra mencionarlo. Como pueden ver, la verdad eFootball en este momento no promete mucho, pero aún así te da en qué pensar, ¿no? te da algo en qué caer para el siguiente año. Aunque pues las fechas y el cómo llegue está todavía difícil y complicado porque no se menciona. Vamos a pasar a más noticias. Terminamos con las novedades filtradas de eFootball y pasamos a las noticias de FIFA 23. Si tú eres fanático de este videojuego pues tenemos cuatro noticias importantes. Tenemos cinco sorpresas que llegarán al juego, que es el crossplay en todos los modos de juego incluido para el Ultimate Team que por cierto por razones del destino se retrasa hasta nuevo aviso según EA estuvo analizando que tal vez no era lo más óptimo y se retrasa aún sin fecha pero ya se declaró que si iba a llegar esta funcionalidad a FIFA 23 otro detalle que se filtró es sin crossplay para las consolas play 4 o Xbox One lamentablemente como ya estamos viviendo el cambio generacional de consolas más juegos y también contenido de juegos que ya se lanzaron no van a estar disponibles para esta generación pasada. Se van a concentrar ya los desarrolladores en crear contenido exclusivo para nuevas consolas. Y también para darles un plus si tú compras el título para una consola de actual generación. Ahí, mis queridos amigos, televidentes y seguidores. Yo les recomendaría que a partir de este momento que estés escuchando este podcast, vayas ahorrando tu cochinito porque... Los juegos ya a partir del siguiente año van a estar enfocándose para la actual generación y no para la pasada. Si tú todavía no tienes para comprar un Play 5 o un Xbox Series, ya es momento de que vayas ahorrando porque sí o sí vas a tener que hacer el cambio si eres fanático de los videojuegos y probar novedades y también entrar a este mundo del Ray Tracing, 4K y demás. Regresa el DLC de la Copa Mundial, así es como tenemos Mundial. En esta temporada también llega el DLC para FIFA 23. Se rumora que este DLC va a salir en noviembre, en el cual vamos a ver a las principales selecciones que clasificaron al mundial para que tú las puedas utilizar con este torneo. También se rumora que va a llegar el mundial femenil dentro de este formato. Pues chicos, yo estoy emocionado. Es mi segunda vez que voy a jugar un juego <ríe> del mundial aquí en FIFA. El primero fue en 2018 y no puedo creer que ya hayan pasado cuatro años para poder probar el siguiente DLC del mundial en este videojuego icónico de EA Sports. Juventus volverá licenciada, como ya mencionamos, hace algunos días la Juventus ya no es partner de eFootball y pues ya está más claro que va a llegar licenciada totalmente a FIFA 23. Otro... Un rumorcillo que se filtró fue que se removerá la J-League, ¿por qué razón? Porque Konami ya la incluyó en su juego y se rumora que tiene contrato exclusivo con esta compañía. Ya terminó el contrato con EA y se desconoce si renovó o no, entonces mientras se desconozca esto pues vamos a ver si FIFA da la sorpresa de que si sí, continúa renovada, bueno, perdón, continúa licenciada y se renueva el contrato o si se pierde esta liga. Esperemos que si se pierden muchas ligas y ahí pueda refrescar también su repertorio con más ligas que nunca han salido en su título con anterioridad. Pasamos a las noticias del modo Ultimate Team que yo creo hay muchos seguidores de este modo en el canal o gente que va pasando. Y tenemos novedades importantes. La primera es sin cartas de cambio de posición, se estaba rumorando que iba a haber cartas para que también pudieras cambiar de posición a algunos jugadores, pero que al final no es así. De hecho, cada jugador va a tener una posición primaria y otra secundaria para que pueda encajar en distintas posiciones en tu equipo del modo Dream Team. El siguiente es el sistema de química se retrabajó y se reemplazó con estrellas. Anteriormente, como ustedes saben, si llegaron a jugar este juego... Estaba la química donde necesariamente tenías que poner jugadores de la misma nacionalidad para que pudieras crecer este nivel de química o meterles ítems a tus jugadores para que fueran compatibles. En esta ocasión se está retrabajando en ella y se reemplaza con estrellas. Todo esto porque el modo de eFootball llamado modo Dream Team también mejoró muchas cosas que el modo my club no tenía y aquí se rejuveneció el sistema de juego. EA no se quiere quedar atrás y también está rejuveneciendo el sistema del modo Ultimate Team. Cada nación, liga se vincula con cada nación y liga. Ahora tenemos un agregado más interesante porque como ya mencionamos hace algunos segundos, en el modo Dream Team anteriormente si tú no tenías un jugador de la misma nacionalidad, no tenías una química alta. En esta ocasión si tú tienes un jugador de la misma liga con otro de la misma liga aunque no sean de la misma nacionalidad van a ser compatibles ejemplo por ejemplo tenemos a en Mbappé lo ponemos con jugadores de la Ligue 1 y va a ser compatible mientras juegue con esos jugadores de su misma liga y también del mismo país de donde nació si en cambio lo ponemos con jugadores de la liga mexicana con jugadores mexicanos, gringos japoneses no va a tener química me parece interesante este detalle y también más fácil de jugar porque de hecho a mí el modo foot si sí se me llegó a dificultad en algún momento y ya con estas mejoras siento que está más fácil más más relajado diría yo pasamos a la siguiente noticia y pues es la fecha de lanzamiento o mejor dicho de presentación de FIFA 23 según información que se pudo filtrar gracias a tom henderson se rumora que en el mes de julio vamos a ver el anuncio de fifa 23 gracias a información de otro sitio llamado Futson, me pude percatar que según ellos la fecha de presentación de fifa 23 vendría siendo la semana del 14 de julio que sería la siguiente semana de cuando grabamos este podcast en dicha semana se desconoce si va a llegar el día 14 o un día antes se va a presentar lo que es la FIFA 23 en dicha presentación pues vamos a ver contenido de este videojuego ya sea sus nuevas mejoras en cuestión de gameplay se rumora que va a tener una actualización Frostbite que es un motor gráfico para que se vea mejor, etc. hay que esperar un poquito más pero eso es lo más importante que ya en este mes de julio se presenta FIFA 23 regresamos a las noticias y tenemos novedades del modo carrera para fifa 23 si tú eres seguidor de este modo y también fanático debes de estar muy emocionado porque como único juego de fútbol del mercado que te permite jugar modos offline va a incluir mejoras en este modo carrera donde tú puedes ser el director técnico o puedes ser el jugador según estas filtraciones se rumora que va a llegar un editor de kits enfocado en la parte de los sponsors así que ahora vas a poder poner sponsors en tu camiseta del equipo aunque va a ser limitado no va a ser tan complejo también vamos a ver nuevas escenas tales como pláticas antes de los partidos con el director técnico para motivar a los jugadores nuevas escenas de negociaciones para las transferencias nuevas escenas de medio tiempo y también al final del partido para que se sienta más fresco este juego se añade la Academia Juvenil al modo carrera. Ahora puedes empezar tu aventura desde ahí. Este añadido sí me llama la atención. Siento que le están sumando mucho realismo a este modo y la verdad a mí me gusta. Siento que está bien. Contará con un editor y constructor de estadios para editar vallas publicitarias. La capacidad del estadio, la dinámica del estadio, colores y más. aquí quisiera mencionar que la fuente donde sacamos la información que fue foodson primero había publicado este mensaje y después lo borró, así que esta parte no sabemos si es 100% real, o la quitaron por cuestión de embargos o tal vez se equivocaron o qué sé yo, entonces tómenla esta con un poquito más de cuidado, pero al parecer lo que quiere hacer EA con este modo carrera es refrescarlo y añadirle pues lo que es, más realismo, más opciones y más personalización, Vamos a regresar y con esto pues ya platicamos lo más importante tanto de FIFA 23 como de eFootball 2023. Chicos pues yo la verdad les quiero comentar que si ustedes esperan que eFootball se componga para el siguiente semestre yo diría que va a tardar muchísimo. Yo creo que hasta diciembre vamos a tener un juego más o menos completo y mientras va a seguir viviendo del modo Dream Team ahí ya se acomodó konami es el modo más fácil donde ellos pueden obtener dinero entonces va a ser muy difícil que lo saquen de ahí para que lleguen los demás modos mientras que fifa 23 sigue un formato más normal más común donde vas a poder jugar tanto modos offline como modos online sin ningún problema por lo cual fifa 23 va a ser un juego común como con es FIFA va a seguir lanzándose FIFA 23, las expectativas son las mismas, es un juego que en el futuro va a tener detalles que a muchos de nosotros ya nos aburrieron porque es algo repetido y también va a haber detalles que van a ser nuevos, entonces con FIFA 23 quizás no hay ningún problema, aquí el misterio va a ser con eFootball 2023 que tal vez no nos dé un extra, ¿eh? desde aquí lo estoy mencionando va a tardar mucho en que pueda funcionar bien, se ve que en este primer trimestre de eh, medio año o bueno lo que resta de este medio año no va a haber muchas modificaciones entonces si a ti no te gustó eFootball 2022 puede que no te guste eFootball 2023 hasta diciembre yo creo que a partir de diciembre vamos a ver si Konami cumple lo que prometió de sumar más contenido o no pero mientras yo opino que eFootball 2023 queda como un buen videojuego enfocado en el modo online, una buena alternativa para el modo Ultimate Team si no te gusta mucho y ya. Mientras que FIFA 23, ahí sí yo les puedo adelantar que va a ser un título más normal, como todos nosotros lo conocemos. Y si tú quieres jugar con equipos eh, normales, sin necesidad de entrar al modo online, compra ese título, así de fácil. ¿Quieres jugar en modo carrera? Ahí está FIFA 23 quieres jugar otros modos tipo street tiene volta fifa 23 entonces si ustedes son más fanáticos del modo local ahí tienen la oportunidad de jugar fifa 23 mientras que fútbol, como ya lo comenté su enfoque va a seguir siendo el modo online por otro lado tenemos ufl que en esta ocasión no tratamos tanto este tema pero aún así, este título sigue desarrollándose, no hay muchas noticias, entonces no esperen que salga hasta finales del año, yo creo que se va hasta esa fecha, o si no, hasta el próximo año, entonces no esperen la salida de este juego. Enfóquense más en lo que es FIFA 23 o eFootball, si son fanáticos del mundo de los eSports, enfocados en fútbol virtual. La verdad, estoy decepcionado de fútbol ya a esta altura esperaba que ya por estos meses estaría no completo pero más del 80% y veo que no es así sigue estancado en su idea entonces yo les recomiendo que si ustedes son fanáticos de los juegos de fútbol váyanse mejor por fifa ahí pruébenlo si no lo han probado denle la oportunidad si ya lo probaron y no les gustó tanto cada año renovan el gameplay quizás el gameplay de fifa 23 les convenza, ahí tienen la oportunidad, de ahí en fuera no siento que sea un título tan fuerte como lo era años anteriores porque tiene el síndrome de la repetición y ahora el añadido de fifa más famoso pues es lo del mundial, que yo creo todos soñamos con jugar con tu selección si es que clasificó para poder ganar la copa del mundo, con esto vamos a ir concluyendo este grandioso tema de qué esperar de FIFA 23 y EFOOTBALL 2023 y básicamente lo resumimos en una pequeña frase, qué esperar de FIFA 23, un juego muy parecido a FIFA 22 pero con añadidos extras para que no sientas que es lo mismo, mientras que con EFOOTBALL 2023 va a seguir siendo EFOOTBALL 2022 hasta diciembre que se supone van a llegar añadidos para mejorar la forma en la cual se juega y e fútbol en cuestión de modo online y también en cuestión de offline y ya eso sería todo enfocado en el tema de qué esperar de estos videojuegos vamos a pasar ya a los anuncios parroquiales para irnos despidiendo recuerden que la sección de noticias gaming se volvió un podcast más normal enfocado en videojuegos llamado tal BG que puedes visualizar ya sea en nuestro canal o también buscarlo en Spotify y también en iBooks. Busca Cuxtal BG y ahí vas a tener las noticias más actuales del mundo de los videojuegos. En general, la noticia más importante en estas últimas semanas han sido las licencias, qué juego pierde cuál y qué juego gana cuál. De ahí en fuera todo muy tranquilo ya estamos en la primera semana de julio esperemos que ya en la segunda semana y tercera semana veamos tanto la presentación de fifa como la presentación de eFootball 2023 para traerles más detalles también vamos a mencionarles que en cuanto estén las presentaciones recuerden que de este canal vamos a estar haciendo el análisis unos minutos después o si se puede hasta en vivo reaccionando en las novedades de estos títulos que han salido al mercado les recordamos que se suscriban al canal, le den like al video, compartanlo para que esta comunidad siga creciendo, si nos escuchan en plataformas de audio de igual forma ahí compártanlos para que mucho más gente nos puedan escuchar y si tú tienes ganas de donar o mejorar el contenido del canal, ahí abajo en la descripción del video y también en la descripción del de podcast vas a encontrar nuestras redes sociales y también las páginas donde puedes hacer donaciones o volverte miembro de canal o Patreon para que también se sume el contenido y podamos seguir mejorando en varios aspectos. Este podcast fue presentado por nuestros miembros de canal y también patreons del canal, los cuales hacen posible el contenido tan magnífico que subimos día con día, mes a mes y año tras año. Eh, posiblemente a finales de este mes vamos a estar trayéndoles un videíto muy divertido, no quiero adelantarme de qué es, pero ahí lo sabrán a finales del mes de julio y a principios de agosto para que estén al tanto de todo lo que subimos al canal ahí va a ser un contenido un poquito diferente pero muy divertido también para que ustedes puedan conocer un poco más de la vida normal que estamos realizando dentro de este proyecto jueguen mucho, antes de despedirnos es nuestra gran recomendación prueben eFootball, fútbol, prueben fifa no sean haters nada más porque sí Prueben ambos juegos y decidan cuál es su juego favorito. Vamos ya a llegar al final de este grandioso video. Eh, les quería comentar algo en cuestión de otras noticias, pero creo que todo ha estado muy callado. En eh, noticias de fútbol, pues ya saben, ¿no? esta temporada es cuestión de fichajes. Muchos rumores de qué jugador llega a qué equipo, entonces pues lo vamos a estar tratando en el próximo podcast de nuestro otro canal alternativo llamado AZKFC que también los invitamos a que puedan escuchar ya sea en Spotify o YouTube. Eh, muchas gracias por ver este contenido. Don y más estamos en contacto. Este programa fue creado y producido por AZK Productions y distribuido por el canal AZK 13 Química. Productor Ejecutivo AZK. Gerente de proyecto AZK. Producción y edición Team AZK. Agradecimientos especiales a todos los miembros del canal por el apoyo otorgado.